0: 王者，你今年几岁
1: ？今年刚满十九
0: ，刚满十九岁，这应该是史上我们摄影棚最年轻的来宾了哈。十九岁，但是你怎么会跟别人讲述说，哎、欸，你投资很有经验？一开
1: 始是我妈妈带我参与到股票的市场，应该说她的朋友跟她说，哎、欸，股票要学，要去接触，要学投资。但是我那时候还只有小学五年级。然后我妈也搞不懂那是什么东西，她按买卖就也很怕多按一个零，少按一个什么东西。然后我就自己开始摸索，觉得很好玩。那国三下学期的时候开始认真钻研，就读很多的书
0: 。国三哦，可是那时候不是要考高中吗、啊
1: ？考完会考以后，哦，我就开始认真读。然后一直到高二的时候，我开始转往美股的市场。那因为一开始当韭菜的路上，其实有做过很多。不该犯的错，所以我想说，市面上有很多书，我觉得很困难，因为当初我自己在学投资的时候，我去看那些书，有很多专有名词，有很多复杂的东西，甚至技术分析，可能新手很难了解。嗯，那我自己就想说，哎，其实有些方法它很简单，很简单又可以获利，又很安全。那有些观念是必须拥有的，必须去让新手知道的一些知识，但是。市面上的书都很困难，于是我妈在学测大概前半年跟我开玩笑说：“不如你自己写一本。”结果学测后，因为刚好碰到疫情，然后我就想说：“不如我就把它写出来。”于是，在今年九月中就出版了。
0: 哎，我觉得也不错。就是从你自己个人的观点，然后告诉大家说，投资比较简易的方法有哪些？好、哦，那另外一位在旁边的是我们的麦克风大哥，哈、哦，为什么？因为大哥的这个年纪可能比王者多了一倍，<笑>但是呢，在这个经历上，麦克风应该是自学来接触理财的。麦克风，你怎么来接触理财的领域
2: ？哎，其实我那时候我也是未成年就开始投资股票，但是没有没有他早啦。我大概是十七岁的时候，然后。因为十七岁，七十七岁，你其实是没有办法自己去开户的嘛，所以我那时候是拉着我妈，然后去现在的福邦证券，然后开了第一个证券户，这样。当
0: 初怎么会忽然想要开证券的户头
2: ？呃、嗯，其实也是一样，就是高三的时候，然后，呃、嗯，因为家里有一其实也是有一些理财书啦，然后那时候就是翻家里的理财书嘛，然后看到一本书叫做《理财圣经》，不知道你們有没有听过，就是作者是黄培元。对，然后那本书里面有一个九字箴言呐、啊，随便买，随时买，不要卖。对，然后那时候其实就是看了那本书，然后觉得哎，里面的一些观念其实还不错，然后就想要自己哎也挑下谷海，然后去尝试一下这样子。
0: 啊、哇，所以就是启蒙都很早，写书真的很重要。王者，你接下来的这个书籍的内容就会被下一个承接者来接受启发，然后就会说：“哎、欸，我看了书的内容，有哪些观念值得大家来分享？”不过大家也很好奇，说为什么你们都要取艺名？哈，王者的由来是什么、欸
1: ？王者是本名哦。
0: 哦，王者是本名，哦、王
1: 者是本名哦。嗯、姓姓王名者、哦、对，姓王明哲，单名两<笑>个字。
0: 好，那。这就是各个领域都是王者哎、欸，蛮厉害的哈<笑>，这个名字蛮厉害的，所以投资的领域当中也是王者。
1: 希望可以是、嗯
0: 、好那所以王者我们来看哈，因为其实十岁我们开始念这个财经书的时候，那过去因为有家人的协助哈，你怎么会马上就接受到妈妈的讯息？因为我觉得一开始大家在教育的方面，有时候家长讲的，大家可能会觉得哦我不要，会很抗拒或排斥。但是你怎么让自己去喜欢理财的这个概念？
1: 其实他一开始他也没有逼我说要去读财经的书要干嘛，其实主要是因为他从小到大都会跟我说理财很重要，就是没有钱，那基本上我们的人生会少很多的选择，有很多的机会。那由于我爸妈把我们这个家保护得很好，但是爸妈那两边的原生家庭，其实他们的兄弟姐妹理财状况都很糟糕。那有些人曾经也是。月入很高，但是不懂理财，当月光族，那到现在也没有一个很好的生活环境。所以，我从小就被教导说：“哎、欸，理财很重要，理财是一辈子的事情。”然后接触到股票之后，我就发现，哎、欸，股票好有趣哦！我不用跟一般人一样出去上班，每天工作八个小时，我可能就可以得到额外的收入。我就很有兴趣的自己去研究。那也不是他逼我说我要学理财。要干嘛？是我自己发现，哎、欸，很有趣，所以他就支持着我做我喜欢的事情，就一路这样起来
0: 所以你未来职业是希望不要上班
1: ？哎、欸，可以的话，当然少上班了
0: 、啊。哦，对，现在已经做好准备了。<笑>所以你可以分享一下妈妈给你的概念嘛？就是在家人特别教育的部分。
1: 嗯，他跟我说，这个市场其实就是投资嘛，有股票，有赚有赔，但是不论怎么样，我们都要控制我们的风险。因为我很多的同学去年看到航海往那一波，然后他们也开始进入股海，但是我看他们的方式就很像当初的自己，我就想起了一些故事，就是自己犯犯下哪些错误
0: 。比如说，你有赔过很高的金额吗
1: ？对，因为当初有去看直利率，因为台湾其实存股的部分很出名，很红。那我想说，哎、欸。要存股要，打安全牌、啊，要领股息。对，那我就去找殖利率最高的。嗯。结果殖利率最高的选了之后呢，其实有股利有领到，可是价差的部分就往回吞了，不知道吞了超多。结果后来我还继续凹单，我就放了好几年。那最后读更多，我才发现，好，没关系，我就认赔。因为如果我继续放着，他也不会回来。那不如我趁早认赔，去把这些钱投入到。更有价值的市场，让他去成长。所以后来我就把这本书写出来，也有特别提我同学的案例
0: 。在场的各位都比较理性，好，所以王者我们也来讲一下。其实刚刚哥哥有分享哈，他自己在选股操作的一些指标跟策略。那你自己如果要建议大家，是不是有什么类型的股票，你觉得相对会比较安全
1: ？我现在建议一般的投资小白，就是完全没有经验，想要踏出第一步，因为毕竟大盘一直创新高，那。去年的开户数量也是创新高，而且开户的年龄数其实越来越低，越来越年轻。但是大家在这个阶段其实都是一一脑的去追，不太知道说这个市场它的惯性，它到底会怎么运作。所以一开始大家都很喜欢欧因，像刚刚麦克风讲的欧因这种事我以前也干过，但是真的不要欧因。大家很多时候。一开始会进入股市，都是想要翻身。看到新闻说，哎、欸，某个人因为投资一档股票，突然身价翻了七八倍，甚至几十倍的都有，就会想说自己也可以是那个人。但是在知识还不完全、没有建立起来观念的状况下，随便 all in 其实是非常危险的事情。所以我一直跟新手强调说，分散风险有多么的重要，做好资产配置有多么重要。但是很多新手。可能不太会做自己的资产配置，或者是比例不对，或是类型有问题，所以我会建议一般的新手可以先从 ETF 开始做，像台湾最有名就是零零五零，那美国最大档就是标普五百，那他们的优点就是他们其实很稳定，其实大家看历史线图来发现说，其实他们股灾虽然会下去，但是就长期来说，他们一定都是往多头的方向走。那至于要怎么操作，银行其实很多都可以设定做定期定额。那一般的小资族、学生族可能一个月存不到多少钱，所以一开始你就可以设定说自己能存多少钱。比如说，我真的一个月只能存一千，那也没有关系，就定期定额一个月一千块。那这个额度可以照自己大家能存的数量来做调整。那定期定额不但会让新手可以买在低点，长期可以走到高点这个优点之外，它还可以让我们做摊平成本。因为很多人会说股票顺势操作、逆势操作，那其实没有所谓的对错。比如说做短线中做短线这一种，一定是做顺势的。可是，一般的投资小白，他们可能还不懂技术现型。可能还不懂那个趋势要怎么抓，所以一般我会建议先从长线开始做。我们先让我们自己的钱开始动作，然后我们在它慢慢往上爬的时候，我们可以多读一些理财的书，好好充实自己的理财知识，让我们知道哎哪些投资方法是有效的，哪一些可以让我们赚得更多，让获利拉高。但是。如果是做长线，因为我一开始读的比较多的是巴菲特那一类价值学派，所以都是做比较长期眼光的。所以我会做逆势，就是当它基本面没有发生问题，但是发生了可能类似股灾，比如说去年
0: 系统性的问题
1: ，对系统性的风险出现的时候，去年新冠疫情爆发，那那一波其实跌得很凶。那当刚开始开始跌，我就清了很多现金部位。等它真的全部都跌下去，我就一点也是用定期定额的方式去扫那些价值很好的股票，因为那个时候恐慌。那其实放长线来看，嗯，差不多半年后，因为美国有无限 QE 政策，那差不多才过差不多半年，美指又创新高，那中间那一段拉起来，其实利润就相当的可观。那 ETF 很适合新手，但是有些新人就想说。我看大家都在炒特定的股票，我想要选个股，可以吗？那其实可以，只是很多人不知道自己适合什么股票。可能台股对大家来说，只要没有研究，只要是新手，可能会稍微陌生一点，顶多听过红海、台积电这类公司。可是我做美股，觉得很方便的是，美股的公司其实跟大家的生活都息息相关。比如说手机就是 Apple， 那车子特斯拉，鞋子有 Nike。飞机有飞机有波音这类的，甚至星巴克也有。那我就觉得说，新手可能不用再花这么大把的时间去研究说，哎、欸，这支股票它的产业是做什么，它平常是干嘛，它的基本面如何。所以如果新手想要挑自己喜欢的公司，我觉得美股也是个很好的选择
0: 。王者，你一开始就是接触美股吗？还是一开始是台股
1: ？我一开始说殖利率那个故事是台股，那我后来发现美股不论是长期。的稳定性跟获利都比台股还要漂亮，那台股比较容易上冲下洗，因为台股其实有三大法人，但是台股如果有技术的话，要赚也是赚最多的。可是如果没有技术进台股，很容易就被洗掉当韭菜，所以就长期放着，买完放着不理它，能赚钱赚到最高的几率，其实我觉得美股比较适合。